0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。网络串流平台 YouTube、Netflix 都越来越红，许多人的资讯来源都更多、更广，注意力的时间也更加分散，分配给电视的时间也大大不同，连卖电视所强调的功能都不太一样。根据国家通讯传播委员会 NCC 与 AC n i 尔神的数据都表示，许多人已经开始不花时间在无线电视、有线电视等不同的电视频道上。现在更有一个趋势，谈有线电视的减线潮。在这一集的数位关键字，为你邀请到前台湾尼尔森副总裁陈小燕 Irene 来和大家讨论电视到底还有没有未来。我们欢迎 Irene。
1: 大家好 ，James 你好
0: ，Irene。我们在之前有一个相关的数据是这样子的，根据国家通讯传播委员会 NCC 最新公布的数据哦，有线电视户数已经从最高峰的五百二十六万户左右，降到今年的第一季是来到四百六十二万户左右的新低哦。虽然只降了六十几万户，听起来好像相对于几百万户是一个很小的数字，可是全台湾大概有八百多万户的户数已经降到剩下靠近一半的数量，所以很多朋友包含有线电视。圈，或者是甚至传播圈的朋友都在谈有线电视都有一个很大的减线潮，可不可以帮我们谈一下这个数字到底有什么样的变化？
1: 其实，在我进这行的时候，应该要这样讲。其实有线电视它的高峰，最高峰大概它的普及率来到七成八成。那其实，在整个世界上的数字来讲，其实台湾的有线电视普及率算是高的。那所以这也是造就着，我想可能有一些听众他会知道说，其实台湾在有线电视的市场是非常蓬勃发展的。那也导致我们有线电视其实是一个很不明的 market， 不论是在收入上，不论是在所谓的订户的收入上。那所以其实。这个的下滑，对于现在大家看到市场上有线电视来讲，是一个很大很大的警讯。但我我觉得这个警讯也不是说今年才发生，它其实过去几年一直慢慢慢慢都有在发生这件事情。所以，其实有线电视频道它很大的收入，主要是两块，一个是大家知道的广告收入。哦，就我们在电视上看到广告。另外一个是我们在订购有线电视的时候，我们都会付费嘛，可能一个月是五百块。那这些前五百块里面，其实绝大部分的费用是会分给这些电视台的。那其实就证明了说，如果你订户越来越少。那所以，其实电视台从这边拿到的钱就有变少。那也就是表示说，过往电视台主要依赖的两大收入——广告跟所谓的订户的分润，都同步出现下滑的状况。那我我觉得这个对于电视台来讲，其实他们应该是非常非常的痛，因为我们从这几年有线电视台他们自己的收入结构来看，我觉得他们都很严重严重到面临到这些问题。因为观众的转移，因为这样的剪线潮，他们必须开始有一些不同的想法跟思维。那观众到底都掉到哪些地方去了？<笑>观众其实，大家如果大家回顾一下自己的状况，你就会发现哦、喔，其实我们以前可能每一个人都必须要看电视，所以其实以尼尔森的电视收视率调查来看哦、喔，你会发现它其实以过往的数据来看，我们会觉得它的接触率是很高的。如果我们来讲的话，可能九成人都会跟你说，我昨天有看电视。可是我觉得到现在来讲，大家可能不会这样说了。有些人可能会觉得说，哦，我昨天就没有看啊，或者说他的电视是联网的网络电视，我用电视这个屏幕，但我看的是 YouTube， 或我看的是 Netflix， 或我看了其他的 Disney Plus， 但我没有从电视去看有线电视的频道。我觉得这是一个我们现在看到一个很明显的变化。那所以其实以电视收视率调查的数据来看，你会发现其实它进来看这些频道的人变少了。所以我们常常在讲说接触频道的人变少，但是有一个有趣的点就是，我们发现就在尼尔森的数据来看，收看的时间其实没有少哦。那这就是很有趣的题目了，就会变成说我们大家如果来看这个数字，我们会发现说其实轻度的观众可能离开了。重度的观众他还留着，那因为他可能也觉得，哎，我还蛮可以接受这样的环境的，所以其实我们发现他的收视时间没有变少，可是这相对的影响到一个题目，就是比较容易离开的都是比较年轻的人，所以大家都会常常开玩笑说啊，现在电视台好像都是一些中老年的人为收视的主力。我觉得这也是一个变化
0: ，在数字上的确根据不同的年龄层有不同的影响力吗？呃，在刚刚提到的两个不一样的数字，一个是说，呃，如果是排留在电视上的人，其实他们所消耗的时间其实没有变少，是一模一样的。呃，可是离开的那些人，或者是说，呃，在不同的年龄层上面掉出去的这些呃，不同的观众数有变化吗
1: ？有变化，但比如说我们看哦，其实每一个年龄层的人都有掉，可是你会发现哦，可能女生、家庭主妇她其实掉的速度很快。那我觉得这个东西显而易见，大家想一下，其实以过往的收视经验来讲，呃，以女生来讲，多半都是以戏剧节目为主。戏剧节目其实以是以女生为收视的主力。那大家现在想想看哦，如果今天去 Netflix 去、去、呃、Disney Plus 或去 YouTube， 我很容易找到剧，因为剧有一个好处是，像这些 OTT 平台，我可以一次上完或分段上完，所以其实我很快就可以把剧看完啊。然后我可以充分运用我的时间，我也可以不用等，说今天电视台晚上八点才播，我才能上去看。所以我随时都可以选择。所以其实很快的，这些戏剧节目的一些转移，会让这些女性的观众很快就转移到不同的平台上去。那当然还是有留下来的女性观众，所以其实我们会发现哦，现在在有线频道来讲，其实会比较有收视，或者说收视下滑的没那么明显，或没那么严重的，可能几个。第一个新闻台，因为虽然我们可能常常有新闻的推播，可是你实际上还要看到画面这些东西，大家终究还是要回到新闻台。它有它的即时性，那另外一个就是体育频道，但体育频道来讲，多半以男性观众为主，那所以其实相对来讲，我们也可以发现说，其实男生的收视率的维持还比较好，可是对女生来讲，女生的收视率就掉的很多。那它的掉也不是说我一次掉光了，我们看到就是一个每一年每一年一直下滑的一个情形。那所以其实现在以整个有线频道来讲的话，其实呃新闻频道就会变成重中之重。那整个可能在广告预算来讲，新闻频道就会占尽很多的优势
0: 。你刚刚提到的这个电视的确是一个很有趣的现象。我在开场的时候就提到说，呃，要跟大家解释电视现在 even 卖网络电视的这种各种在讨论电视的功能的时候，都会优先讨论说呃。呃，它有网络的功能，它可以连网，而且甚至可以直接连 YouTube， 可以直接连 Netflix 这样子不同的平台。嗯、这跟过去其实很不一样。过去可能会特别强调说它有定频的功能，或者是它可以让你有线电视功能可以有多少个不同的输入的 Port 等等。嗯、现在的讨论不太一样。那除了当然解析度或者是寸数越来越大之外，另外一个大家在讨论的就是可不可以连网。嗯、所以我想这个跟过去的解释就很不一样，表示更多人对于电视的需求是希望它。可以联网的、哦。嗯那摊开 NCC 在二零二二年的传播市场调查的结果报告后，他们也特别强调说，在台湾十六岁以上的民众主要的收视来源已经改变了，最大宗还是有线电视占了五十七点二 percent， 嗯，然后无线电视也占有是三点三 percent， 嗯，但最高的呃第二名来到了 OTT TV， 已经是十五点三 percent， 甚至超过了 MOD 的十三点九 percent 这样的数字，其实这都意味着网络在在影响力上面都比过去更大。没虽然现在整体加起来只有接近三成的时间，或是相关的这些来源是网路，可是这已经做了很大的改变。其中特别提到的就是 OTT，OTT 事实上就是我们常见的这些串流平台，各种不同的频道。台湾有自己的相关的 OTT 的业者，那国际也有比较知名的。我们刚刚提到的 Netflix 啊、YouTube 都是国际知名的业者，甚至现在还有另外一个知名业者是 Disney Plus。啊、呃，所以我想这都是有很大的变化。所以我想问问说，从你的观点，那挪移到这些网络上去了之后，网络的影响力真的变大了吗？
1: 嗯、呃，我觉得是、欸。哎，其实对于呃，如果我们从广告主的角度来看，或者是说从频道业者来讲的话，我相信频道业者都会认为网络是一个竞争者。他不会跟你说，网络是一个跟我完全不相关的东西。那其实，在早久之前，可能电视台比较 d o m i n a n 的时候，他们其实是真的很有比较老大的心态，他觉得说，就算是纸媒啊什么，跟他们都不是一个同样 c o 的状况。但现在所谓的串流媒体也好，网络媒体也好，对他们而言，其实他们跟电视媒体，或是我们现在所谓的有线频道或无线频道，有同样的功能，他们都有讯号，都有内容，所以对他们而言，其实他们会认为这些。也是足以扛屁的东西，但我觉得他们也在学着怎么跟他相处，或是说怎么样让自己拥有跟所谓这些数位媒体也好，所谓的串流媒体也好，有一些比较不同的机动性跟不同的商业方法。我觉得他们也正在学习这件事情，只是说这十几二十年来，他们已经有自己的固定的商业模式，你叫它一系转变，我觉得不是那么容易。但我觉得他们慢慢慢慢，好像也意识到说自己可能需要有一些改变。
0: 的确、哦、如果呃，从我自己自身的观察里面、啊、我们自己的公司其实就是在做杂志起家、嗯。如果各位乐听众如果知道，虽然说现在在听 Podcast 的听众不见得真正知道，数、嗯、位时代其实是一个从纸本杂志开始的一个公司。那它从开始到现在已经接近二十五年的时间、呃，到现在其实它除了纸本杂志之外。呃，它其实也出现了网络的网站的报道，现在网站的报道的流量甚至比杂志的这一个销售可能都还大，那影响力也更广更远。那呃，这两者其实是很不一样的。如果以网络来说，这是一个每天都在出现的这些出版的这些新闻，那以前的杂志其实是每一个月一本杂志，所以等于是每一个月初刊一次。字数量可能很类似，可是其实它的制作方法或者是节奏其实就会很不一样。那当然，现在呃，杂志也不再只是这一个公司唯一的其中一种媒体。呃，我们自己都会说。我们的读者或者是我们的乐听众人在哪里，我们就得出现在哪里。所以，不论是各位现在所听到的 Podcast， 或者是可以见到的各种影音的平台，我们也都很积极的去做它。所以，以一个过去我们在做杂志为主的内容公司来说，我们现在也不是只有杂志，我们事实上有很多不同的呃媒材，我们都会去积极的去经营，跟积极的去争取我们的乐听众，积极的去耕耘呃所有的乐听众们。那我想，对于电视台来说，说也是一样，嗯、只不过。过去的乐听众听起来都是这个坐在电视前面的这些人。那现在这些观众到底挪移去了哪些地方？有了什么样的变化？对电视台来说，绝对有很大的影响。嗯、所以我也想问问，从你的观察、嗯，这
1: 些电视台接下来可以怎么办？嗯，我我觉得这个是一个很有趣的题目啊。以前我还在尼尔森的时候，我们最常讲说，那个直本媒体的转型，其实或许就是将来我们要看到电视台转型的一个方法。所以我觉得，其实电视台现在自己也开始在慢慢摸索这样的。的东西，所以其实，在节目最前面我提到，其实电视台以往它有最两大的收入主轴，一个是所谓的分润，收视户的分润，一个是卖广告。那当然，我觉得广告还是他们很依赖的题目，分润也还是会有。但你面对这两个在下滑的时候，他们就开始去想，那我可以做什么？所以其实慢慢、慢、慢慢有越来越多频道，他意识到，哎、欸，其实我自己也是一个平台啊。我们觉得 YouTube 是一个平台，我们觉得串流媒体是一个平台。那其实就算这个频道，它其实是在 Cable， 在有线电视这个平台上面，它也慢慢慢意识到自己有平台，然后自己有内容。只是我觉得以长久以来，它可能比较独霸的状况下，它有点忘记自己的样子了。其实大家不要忘记、哦，我这些电视台拥有很多内容制作的资源，只是长久以来，他们可能都以够片。以比较容易取得或比较本一笔就是财务操作上比较容易的方法来去操作他的东西。当他面对这些东西不再那么容易的时候，他可能就慢慢慢慢要想起来自己的本业是什么。所以其实有越来越多电视台，其实突然发现了，哎、欸，我还是一个内内容制造者。所以他把自己再回到了内容制造者跟平台的路上，他在想我怎么样让我的观众可以从我这个平台实现看了以后，我可以直接购买，可以直接转化的样子。大家有没有发现，这个其实跟我们在所谓数位媒体上面其实很像，他把自己当做一个平台、一个内容来经营。我怎么样去把商品植入在里面？所以大家可以看到，有越来越多的植入，然后有越来越多的冠名赞助。我不晓得大家有没有发现、那个，那个呃节目的名字突然前面都会多一些怪怪的，或者是后面多一些植入，这是一个。那这个部分来讲，我觉得以往电视台在平顺的时期是完全没有在做这些东西的，他完全没有这样想，因为他觉得我靠广告的收入，靠那些分润就够了。那现在越来越多这样子的部分，那他也会开始慢慢去寻找自己的商品。那我我我觉得大家应该很有印象是娘家这个产品。那虽然说那时候是一个很新的壮举，但是我们大家会慢慢看到越来越多的频道都会有自己的商品。只是我觉得可能大家都没有那么明确的去注意到，比如说三立。可能大家会常看到什么一家人，然后或者是东森，你会看到什么永德生计之类。其实这个东西都是他们另外的一个变相，也就是说，我有产品，我可以做植入，我可以做冠名赞助，我也可以销售这些产品。那所以他们其实也往各种各式各样、更多角化的发展去发展。那另外来讲，其实因为你有内容嘛，相对我们就想内容要有什么？要有艺人，要有经济。所以开始也很多人，他们其实，在所谓经营自己的网红、自己的艺人。那我觉得这以前就有，但是只是我觉得结合的没那么好。比如说，大家看到 TVBS， 它有可能很多，他会经营他知识性的网红。那像未来，他也有自己经营的网红。可能比如说，他可能同时在电视台里面播节目，但他也把他的内容放到网络上。那所以，其实我觉得另外一个题目就是电视台会越来越跨足到。网络上去做经营，那只是说它跟我们自己看到的现在所谓的 OTT 不太一样。大家有没有发现，其实我们自己目前看到的所谓的传统的电视台，他们都没有跨足到 OTT 的建制，因为这个建制对于电视台来讲，我觉得难度蛮高的。但是他们会运用现行的平台，大家看到像 YouTube， 所以你会发现越来越多电视台会在 YouTube 上开一个频道。然后它可能会衍生出有一些东西是你在电视上看不到，或者是把电视台播出的东西剪成短板，或者是说拍很多花絮，然后或者是甚至自己的艺人在上面再去制作不同的节目，然后更甚至大家应该最近蛮常看到，有的人会把自己以前很红的节目拿来做二十四小时播放 l i f e 所以我觉得他们其实都在实现说我怎么样去从不同的平台或不同的角度去有不同的观众。然后同时尝试着把这些东西当做变现，那那我觉得对电视来讲，其实是一个新的契机，那也是他们怎么去我觉得融入这整个社会的变化或是媒体的变化的一个方式。对于听众来说，现在是
0: 2024年，可是呃，大家如果回头过去看的时候，的确网络比过去在呃十年前影响世界或影响我们都更大。呃，大家如果看2023年的金钟奖。呃，戏剧类的这个颁奖典礼的现场，你就会发现呢，金钟事后是村里来了一个暴走女外科这部戏里面的蔡淑珍所拿下这个奖。可是这一个戏不是只有在一个电视台播而已，事实上很多人接触这个戏，可能是透过 OTT、透过网络平台去接触到这个相关的戏。那其实里面有很多得奖者。其实或多或少都跟网络有相关，譬如说热门的呃时进节目，像是《来吧营业中》就得到了另外一个奖项、嗯嗯。那我想这都对于听众或者是观众来说有非常大的变化，因为过去我们在接触这些戏剧、呃、类的这些节目的时候，多半都是从电视台去接触到这些节目的。可是现在更多人是不限时间、不限地点，任何时间都有机会直接看这些节目，尤其是在网络上、嗯。所以我想网络都比过。去影响更大。我们刚刚的问题在谈的是电视台它的转型的这个过程可以做哪些事。所以刚刚其实 Irene 提到了这不同的事情，包含了譬如说我要开发一系列的商品，或者是我要做经济，或者是我要做代言等等这些不同的题目。而且现在电视台还是以内容为王，就是内容还是它最重要的呃本事。那所以他可能会把这些内容再做利用，在不一样的网络平台或频道上面去做利用。所以刚刚说到的，在网络平台上面，它可能会把旧的重播啊，或拿来重新剪接之后，变各种不一样的短影音的媒材或素材，在网络上做扩散，或者是再利用等等。我想这都是跟过去。不太一样的地方。那 Irene 从你的角度来说，刚刚其实提到了这些电视台，他们有点像是投资人，他们都在投资选各种不同的内容。无论他这些内容是从外面买进来，只有在台湾有版权，可是他可以在播放公播嘛？哈，有不一样的这个版权播放的这些呃许可，所以他可以用财务操作投资，或者是他另外一种投资是他真的自制节目、嗯、自制戏剧，那或者是他跟某一个。制作公司合作投资这些制作公司所制作的节目或者是戏剧等等，这都是过去其实很常见的模式。某种程度来说，我可以跟数位时代的听众解释说，这其实很像是我们另外一块常看的新创哦、喔。其实对他们来说，这个是、呃、投资人，就是他们其实是在选这些不同的呃内容，看哪些内容有可能大众。那过去。这些电视台他们评估这些内容大众，也就是说这些电视节目或者是电视的戏剧大众的方法是透过收视率，收视率几乎就是保证，而且会影响你刚提到的两个收入，一个是广告流量相关的收入，另外一个是系统台分润的收入。我想这都是过去的收入，那现在。他们要去影响的时候，就是我的投资要变现嘛。那变现的时候，他去计算的方法跟过去不一样了，因为现在计算的时候得靠网络的各种不同的，不管是触举率、到达率，或者是扩散率等等不一样的。随着你的社群平台或者是串流平台的数据，我想都各有不太一样。那再加上可能还是有广告分润或其他的流量分润的模式。呃，这对他们来说影响很大。从你的观点来看，这些电视频道或这些电视台，他们现在这些经营的层次、这些团队，他们所碰到的困境是什么？我
1: 觉得，其实因为以,以往来讲，其实他们每天都在做。投资就像 James 讲的，就是我们最常开玩笑一句话：“哎、欸，你觉得这个节目会不会中？”这个是以前我们最常被聊到的题目。这听起来跟在
0: 投资人里面的讨论说：“哎<笑>、啊欸，我们在评估一个投资案的时候，你觉得这个案子会不会中？以后会有几倍
1: Ten X？” 或者是 hundred percent x 的这种这个比率是很像的，很像的，很像的，只是说他们的可能钱没有像我们在讨论新创这么大。以前我在尼尔森工作的时候，最常被问到的就是：哎、欸，你觉得这会不会种？啊，你觉得下一个会流行的剧种是什么？其实这某种程度就像一个投资，就是某一个我去预测未来会发生的 trend 是什么。那我觉得以往来讲，他们因为长久，我觉得电视台太依赖买片。所以对他们来讲，他们都有一些现成的东西可以看。那当然，你还是要去找新的剧种。可是现在回过头来，其实大家慢慢慢的都要面对，韩剧太多都被锁在所谓的串流平台上面。因为我们大家都很清楚嘛，像 Netflix、像 Disney Plus， 他们跟韩国合作很多，所以其实很多剧的播音权已经被锁在 OTT 平台上了。他也不可能回到所谓的有线电视或无线电视台来播，所以电视台也必须要开发更多更多自己的内容。就像刚才我们讲的，不论跟谁合作都好。那这个部分，其实对于电视台的从业人员来讲，其实我会说这是他的本业，但他已经太久没有回到他的本业来做这些事情了。然后再加上数字衡量的标准有各式各样的不同，所以对他们而言，他们其实有点难想象这个东西到底应该以什么为基准，因为。电视收视率调查，它虽然是电视收视率调查，可是它跟网络上我们看到很多串流的数字，它是没有办法相提并论所以其实我常常会碰到很多人会拿串流给的数字跟电视收视率调查来跟我说：“哎，你可以跟我讨论一下这个东西有什么不同吗？”但其实市实完全没有办法比较。但我觉得电视台的从业人员一直都有两面的矛盾，就是说，他们某种程度在做内容的时候，他们必须要用很感性的角度去看剧本或去看故事；但另外一层面又必须要用很理性的东西来判断。因为当你牵涉到财务投资，当你牵涉到数字层面的时候，你又必须要把你的脑袋很快的转过来去面对这些数字面的东西。到底这个数字这样子是不是符合我的感性的内容？所以这个我一直是觉得这对他们来讲是很大很大的挑战。那所以另外一个其实是媒体特性的不同。我们刚才有讲到扩散嘛，好，我可能要把我的东西重新剪辑跟包装到新的数位媒体，这个对他们来讲也是另外一个他们很无法想象的事情。呃，我们如果大家去看一下电视台哦，电视台做节目是一个求完美。更好的状况。好，大家如果在看明星出现的时候，你总不会觉得他是装糊啦，然后那些化化妆化的很丑，除非他真的角色都是要扮丑，不然他应该都是要以完美的状况出现在你的面前吧？他总不会蓬头垢面的。所以对于电视台而言，他会觉得我一个节目的制作是要求完美的。可是大家有没有看到，在数位平台上面，其实很多人是很随性的，然后所以是很不同的样子。这对他们来讲，其实蛮难以想象的，或者说他要很短的把。内容完全呈现出来，那这个东西对于制作节目的人来讲是很大的挑战，因为一个节目，你看剧本的写，或者说一本是综艺节目，它都有它的起承转合跟单元。以前一个就算是六十分钟的综艺节目，它也有好几个单元呐、啊。可是现在的题目可能是，我知道这个单元就好，或我甚至这个单元十五分钟，我还要浓缩精华。所以其实我觉得这对他们来讲，要怎么去面对这些 format 跟时间。跟观众口味的转变，其实我觉得都是一个非常非常非常大的挑战。然后以前可能灯光那些都要打得很完美，现在没有啊，你可能随便，大家也都觉得很好。或者说你可以运用各式各样不同的新的技术去做剪辑，大家可能会发现很多 YouTuber， 我今天这样拍，我很快就可以剪辑好，我就可以上去。可是对电视台而言，其实剪辑就要花很大的功夫。所以我觉得这对他们来讲都是一个非常非常非常大的挑战。你刚
0: 刚提到的挑战，其实有很多不同的面向。如果是从数字面来看的话，对于电视台来说，他现在得做的事情，除了在传统的这些频道。我们刚用了“传统”这个字，就意味着这个听起来像是很 old school，、嗯、就是古代的。但事实上，它其实只是跟着数位的这一种不同的媒介或平台上面有不一样的这个呃比较的方法哦。从传统的这些这些电视频道上面，它要去播出，可是它也要在数位平台上面去播出。嗯、那这其实本质上会有很大的不一样。你刚刚讲数字的时候，事实上过去可能只能用调查，或者是用收视率。收视率我们也知道说，在过去你的前公司。呃 ，Ac n i e l s o n 他用的方法其实有两种，一种是呃直接做调查，另外一种是呃用机器直接去衡量你在什么时间开电视、关电视、嗯，现在在看哪一个频道、嗯、等等这些不一样的方法。可是，在数位平台上，一个触及就是说，哎、欸，一一个内容它在荧幕上出现的时间超过，比如说三秒钟，那这时候我就计算成一个触及。然后它停留的时候有没有点击，是下一个转换的问题。嗯那呃，另外是我如果看 YouTube 或者是我是看这些串流平台的时候，它可能会计算说哦，我看了超过比如说三十秒以上，看了超过三十分钟以上，它会有几个不一样的衡量点的计算、嗯，所以它会有更精确的数字计算。嗯嗯所以刚刚说的确，对于这些电视台，如果他们要投资的内容都是原生内容来说，因为相对于他们如果去外购片权以前的这种方法，现在可能越来越困难，因为原生内容大家都抢嘛，所以他当然越来越困难，所以他衡量的方法一定不同。那他现在自己要做原生内容的时候，他要看数字的方法也不一样。所以对于电视台的第一个考验可能来自数字，就是这些是数字的不一样。第二个考验是刚刚说的这一个不一样的呃电视频道。或者是数位平台上面，观众、阅听众对于内容的要求可能也不一样。嗯、没错，我们过去如果是电视频道，因为他讲求分钟数，每一个分钟都要完美，所以他的剪接啦、啊、他的后置啊，或甚至他正在制作的这个过程，每一个灯光啊、对于演员的要求啊等等，这些要求都会更高。所有的本都要先准备好，根据本来做事，因为你的时间是有限的，在这个空间有限里面，你要完成某些事。可是，在数位平台的确各种不一样。的。的五花八门、百花齐放，你会见到各式各样的不一样的 YouTube 的节目啦，或者是甚至 Netflix 上面的实境秀节目、嗯。那你也会见到说，呃，例如现在的 Podcast 平台，它的内容的节目也比以往更多。我们在过去的数位关键字其实曾经做过 Podcast 相关的调查显示，在台湾可能就有一万七千多个有在更新的这些 Podcast 节目、嗯，其实这是很惊人的数据哦、喔。那从这个上面来说，对于电视台来说，这也是很大的影响。就像 Podcast 可能对于广播电台也是很大的影响来说，所以我想对于电视台来说都是非常大的挑战，因为它人员所面对的知势。跟资讯都跟过去不一样，那所以他所碰到的这些挑战跟过去也都不懂。那呃，这个不同跟过去来说，过去如果更惯常于各种不同的外购的版权，不一定要内置，因为那时候如果做财务的操作，可以就做到很好的结果。嗯、那这时候如果从投资面向来说，我就会说，你花一块钱可以得到更多的收获，而且你做更少的事，所以你可以压低财务成本的话，那你当然会如此去做啊。如果从呃经一面向来看，当然会如此。做。可是你刚又提到另外一个问题，可是对内容的人来说，他有感性的部分，因为他总会觉得原生内容或者是我做的内容是不是也能够吸引人，我会有那个感觉。那内容的感觉的确也很重要，所以这是另外一层面人的部分。也就是说，过去的人才，我们更重视财务投资的面向，可以去做这些转换。可是现在又要做这些内容的投资的相关的面向，所以无论他从呃。培育自己的网红，自己的知识型网红，或各式各样不一样的呃艺人，开始他开始做的路，可能跟过去也不太一样。这些知识也不是原本电视台所该具备的地方，所以我想这都是接下来事实上台湾的这些电视台会面对到不一样的挑战。那。整体来说，你对台湾的电视台看到他们还有未来吗？你会看好这一个产业的持续发展吗？
1: <笑>我跟你讲其实很好笑，我跟我认识的一些朋友说，哎、欸，我要来录这个节目，然后他们就问我说，题目什么？然后我就把题目丢给他们，有人就回我我说：“当然没有啊，因为我们都是老人。<笑>但”但但我还是会觉得电视台不会少，只是它样子跟以前真的会不一样。那我其实看到我四周，就是我以前工作的这些电视台们，我觉得他们其实都有想办法再找出一些自己的路。我觉得他们都有想办法再改变，那只是说他们要面对到的题目可能会是一关又一关的，因为比如说我们从内容开始。那我觉得内容已经是他们比较可以 handle 的一个部分。那接下来，比如说我们讨论到变现，你讨论到商品的时候，这对他们又是另外一个考验。因为这个题目，我说实话，你去电视台看一下，他们现在所有的人才，其实对于商品这样子的经营的人，几乎完全是没有的。因为这个东西本来就不在电视台的编制里面，里面对他怎么样都不会想要去找这样子。那你说产品的 PM， 我,我觉得这个都不是当初他们会有的事情。那所以我觉得他们会去面对不同的转换跟转变。我自己会觉得电视台还是要存在的，因为我得说，某些时候我个人也还蛮喜欢看电视的。时候，为什么？因为其实我不知道，可能大家会不会像我一样哦？我觉得有时候串流媒体哦，你叫我去选哪个东西要看，某种程度还是很累。也就是当你面对 YouTube 一大堆。我今天打进去 YouTube， 我找所有东西，或者是说我打开 Netflix 这么多片的时候，我有时候还不知道从何下手。然后我有时候还会喜欢回去看 Cable， 反正我就当个傻傻的观众。你今天让我看什么？哎，这片不错看哎，所以可以接受喂养。有些时候你会觉得，哎，喂养不见得是坏事。也就是说。喂养其实会给我一个新的突破口。我我觉得或许是因为数位媒体它有太强的所谓的推荐功能也好，它的所谓的演算法，它其实太知道我的胃口，它每天都推这些片给我。可是我常常在想，我总有厌烦吃同样菜的时间。可是，在这个时间点，他的演算法让我无处可逃的时候，我反而会回到我们刚才讲所谓 old school 传统媒体去接受很奇怪的喂养，因为为那些喂养有时候会带来新的养分，会产生新的火花。因为我会发现，哎呦，这出据我好久没看过，哎，这个人我好久不见了，所以我可以再回到网络上做重新的搜寻，去重新的寻找。所以，其实我会觉得。这两种媒体，某些程度很多是互补，而且可以带来生活中不一样的刺激。那我自己会随时跳脱我自己的同温层，因为我觉得在演算法的状况下，我们很容易产生那个很强烈的同温层。有的时候去被动的被喂养，反而会产生新的火花。所以我自己不会觉得，其实电视媒体会消失，只是说它的影响力可能不会像大家以前想的这么大。我以前在刚开始进入这一行工作的时候，每个人都会觉得哇。你的客户端电台好棒那种感觉，可是现在我觉得电台慢慢慢慢好像是一个平常的存在，但我不觉得它会消失。我
0: 想，呃，现在作为台湾的乐听众是很幸福的哦。嗯、作为乐听众来说，在网际网络上，你可以得到各式各样不一样的资讯。那，呃，如果你还做其他的选择，你还是可以在刚刚说的 MOD 啊、有线电视、无线电视里面做各式各样不一样的选择、嗯。事实上，我们的资讯来源都很多，所以对大家来说，其实分配给不同的这些资讯来源的注意力时间也大有不同。那对于传统的这些电视台，它经营者或者是在里面的工作者来说，我想大概都是。辛苦的，因为如同我们刚刚的讨论，讲到数字，或者是讲到这些数据的看法，或者是制作的方法，还有这些呃经营的手段跟经营的商业模式的不一样，都会跟过去其实产生很多元的不同。但是这个不同正是这个产业转型的过程。所以我想在接下来做乐听众当然是幸福的，因为你可以看到各式各样不同的尝试或创新。可是作为内容工作者是有挑战的，因为你在接下来在电视产业里面。你所面对的各种不同的平台，或者是不同的模式，将会有各式各样翻天覆地的变化。今天很感谢 Irene 来帮我们分享电视产业的未来，谢谢 Irene，
1: 谢谢大家，谢谢 James，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。